0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tänään meillä on aiheena manifestaaminen. Mä oon Jenni Aho ja mä toimin tässä podcastissa uteliaana Peterpanina, joka on innostunut kehittämään itseään ja ja niin kuin, oikeastaan ehkä niin ihastunut ja rakastunut tähän tämmöisen henkisen kasvun polokuun.
1: Mä oon Lotta Quist, mä oon henkisen kasvun ohjaaja ja teen, siis niin käytän energiahoitoa, regressioterapiaa, valmennusta ja teen intuitiivisia tulkintoja, toimin Helsingissä ja toki myös muualle Suomeen sitten. Myös on etäpalveluita ja muualle maailmaan. Meillä onkin jo yksi jaksa tehty jo rakkaus
0: ja manifestaaminen, mutta me haluttiin ehkä vielä enemmän pureutua tähän manifestaamisen aiheeseen. Ja tämä on mun erittäin ihana aihe. Lotta, avaapa vähän, että mikä tämä manifestaaminen oikein on tai mitä?
1: Manifestaaminen tarkoittaa luomista, eli me luodaan tätä elämää meidän sisältä käsin. Ja jokainen asia, mikä tähän maailmaan on koskaan luotu, on ollut ensin jonkun mielessä. Eli meidän mieli on tosi voimakas, ja sen mielen pitäisi olla jollain tasolla organisoitu, tai sekä sun ajatuksen, energian, tunteen, kehon, että sä pystyisit oikeasti luomaan luomaan tehokkaasti. Ja siinä siinä on sellainen perusperiaate, että sä et saa mitä sä haluat, vaan sä saat mitä sä olet. Ja... Myös ehkä manifestaamista kuulee usein puhuttava sille, että ihmiset, ihmiset puhuvat vain jotain, että mä manifestasin semmoista ja tällaista niin kuin kivoja asioita, mutta ehkä sivuutetaan se tai ehkä kaikkea sitä aina muista tai ymmärrä, että tota, on myös luotu ne ikävät asiat, eli kaikki mitä sun elämään tulee, niin on jollain lailla niin sinusta lähtösinne että totta kai tämä maailma on yhteisluomus tavallaan, Et jos me katsotaan vaikka maailman tilannetta, miksi se on tämmöinen kuin se on, niin se kertoo siitä, että meidän kollektiivisessa tietoisuudessamme, jota osaamme kaikki ollaan, on aika paljon rakkaudettomuutta. Eli tämä on maailman hyvinkin tämmöinen egon luomus, koska täällä on paljon sotaa ja rikoksia ja sairautta ja ihmissuhdeongelmia ja, ja miten, me, miten me on niin riistetty ja tuhottu tätä maapalloa ja kaikkea tämmöistä, että jotenkin myös se niin vastuunottaminen siitä, että ei vaan pelkästään nähdä sitä manifestaamista semmoisena, että no mä vaan vähän ajattelin kivoja juttuja, mitä mä haluaisin, ja ehkä kirjoitin niitä johonkin paperille, ja affirmoin niitä mielessäni joka päivä, ja ehkä tee jotain mielikuvaharjoituksia, niin sitten ne ilmestyy, että niin kuin sehän on sitäkin, ja sitä kannattaa ehdottomasti tehdä.
0: Joo, se on kyllä ihan totta, että nostit just tuon esille, että, että ei ehkä aina muisteta sitä, että se manifestaaminen on myös sitä, niin kuin myös sitä sekä hyvässä että pahassa, että, mm. et, ja monesti sitä ehkä käytetään enemmänkin sanaa karma siinä vaiheessa, niin. kun tapahtuu sitä jotakin huonoa. Niin, ajatella, tai mikä niin, huonoksi. Niin, niin, niin kyllä, että tavallaan et se on, niin kuin, et karma on tuonut sen, että ei et, et, et osata sitä tavallaan sillä tavalla ajatellakaan, että se on just näin, että et se on se monifestaaminen toimii niin kuin molempiin suuntiin.
1: Niin. Ja karmahan nimenomaan tarkoittaa sitä, että, että se on niin kuin vastuunottoa, että meidän pitäisi ottaa vastuu siitä omasta luomuksesta. Eli meissä on se tietty karminen muisti, mihin vaikuttaa myös menneet elämät. Sieltä käsinhän me on luotu tämä elämä. Ne on tuonut meidät tähän hetkeen ja tietysti valtava määrä päätöksiä, niin kuin jo tässäkin elämässä on tuonut meidät tähän hetkeen. Et eihän me voida ees päättää vapaasti niin kauan kuin, me eletään siinä mielen harhassa, meillä ei ole semmoista todellista näkökykyä, että puhutaan vapaasta tahdosta, mutta kuinka vapaa se mun tahto onkaan niin kauan, kun mä päätän niistä tunnelukoistani käsin, ja mä en olisi tietoinen niistä. Että me on puhuttu aikaisemminkin tässä, on sanonut, että psykologiassa on tämmöinen jäävuorimalli, että sanotaan, että mieli koostuu alitajunasta ja tietoisesta mielestä, ja alitajuntaa sen noin 95 prosenttia, käsittää mielestä ja tietoinen mieli sen vaan noin 5 prosenttia. Elikkä Se 95 prosenttia on tietysti, kun se on niin valtavan paljon suurempi osa siitä, niin se määrittää suureksi osaksi sen, mitä me saadaan. Eli vaikka me kuinka siellä ajatuksen tietoisen mielen tasolla koitettaisiin ajatella jotain, että mä haluan tällaista, niin sitten jos sun alitajunta on täynnä niitä esteitä, niin et sä sitä saa. Eli itsessään jo tämä ajatus, että mä haluan ja tarpeen energiaa jo kertoo puutteesta, Eli pelko, puute ja erillisyys korreloi keskenään, ja ne on niitä asioita, mistä käsin on hankala manifestata, kun taas rakkaus, runsaus ja ykseys korreloi keskenään. Et oikeastaan oikeastaan se manifestaamisen ti- suurin, suurin este siinä tiellä onkin se, että me nähdään itsemme erillisenä, Et kun oikeasti ihan oikeasti on tieteelliset todistetkin siitä olemassa, että kaikki on sitä yhtä energiakenttää. Jolloin se on hyvä ymmärtää, että jos vaikka haluat rahaa, niin sä tajuat, että, että sä et ole erillinen siitä rahastakaan. Se on paljon hankalempaa, kun sä näet itsesi tänä pienenä persoonana tässä pienessä kehossaan. Eli näen näistä erillisenä, niin sehän just heti tuo sen olon siihen, että, no, että se raha on erillinen minusta tai se toinen ihminen on erillinen minusta. Ja siksi me pystytään tekemään toisillemme niitä rakkaudettomia asioita, kun me nähdään toisemme erillisenä. Eli henkisyyden tarkoitus on tulla tietoiseksi itsestään ja oikeasti muuttaa sitä sisintä noilla kaikilla tasoilla, mitä tuossa sanoin, eli ajatus, tunne, energia, keho. Koska ne tunteetkin on siellä kehossa, meidän koko kehokin on tietoisuutta, niin siksi ei voi jättää työskentelemättä sen kehon kanssa. Ja itse asiassa tämmöisessä joogisessa perinteessä sanotaan, että me ollaan itsestämme tietoisia, ehkä niin jopa vähemmästä kuin yhdestä prosentista. Että ei me olla edes, että se ne jakaa mielen eri tavalla, niin ei siellä ei ajatella, että me oltaisi, että tietoinen mieli olisi edes 5 prosenttia. Meillä on valtava määrä ajatuksia päivässä. Mä olen törmännyt vähän erilaisiin, erilaisiin määriin eri lähteiden mukaan. Jo, jonkun lähteen mukaan oli, että olisi 5000 ajatusta päivässä, jonkun että 6000 sitten se on ehkä joku 60-75 000 se, niinku, mitä on eniten kuulu. Se on ihan valtava määrä.
0: On se. Voin ehkä jopa niinku välillä samaistua tähän, että se on semmoinen kunnon apinalaumasun pään sisällä tai joku semmoinen äläpöllä tavallaan, että et niinku hirveästi tapahtuu pään sisällä.
1: Niinpä. Mutta sitten kuitenkin, kuinka moni niistä ajatuksista on ihan täysin alitajuisia, mistä meillä on ollenkaan tietoisia, niin sitten just siinä päästään siihen, että sit me saatetaan ihmetellä, että no miksi mä nyt itselleni luon aina tämmöistä, vaikka ne samat ajatukset pyörii siellä. Ja itse asiassa ihmisellähän nimenomaan pyöriikin vuodesta toiseen niin kuin suureksi osaksi aivan ne samat ajatukset, että pitää niin kuin, lähteä tietoisesti juurikin muokkaamaan sitä omaa mieltään, jotta saisi sinne vähän uudenlaisia ajatuksia. kyllä me pystytään kuitenkin tietoisesti valitsemaan erilaisia ajatuksia, että vaikka sä ajattelisit negatiivisesti, niin sähän voit heti ajatella positiivisesti perään, mutta, mutta vielä pelkästään se ajatus ei ole kovin vahva, vaan kyllä ne tunteet siellä alitajunnassa voittaa joka tapauksessa, mutta toki jo ajatuksiaan muuttamalla voi saada muutoksia elämään, ja se, että, että kyllä mä oon huomannut niin omasta kokemuksestakin, että, just, että jos minussa ei ole esteitä, ja jos mä ajattelen jonkun ajatuksen, että olisipa kiva semmoinen ja tämmöinen asia elämään, tai mä toivoisin näin ja näin, niin sitten se on voinut tapahtua. Mutta se on just nimenomaan sitä, että silloin se kun mä ikään kuin lähetän sen ajatuksen universumille, niin musta ei tosiaan ole niitä esteitä sille, mutta sitten taisin sanoa meidän rakkaus ja manifestaaminen jaksossakin, missä on vähän lyhyesti sivuttu tätä aihetta aikaisemmin, niin taisi siinäkin sanoa, että sitten taas on kokenut, että on ollut tai tosi paljon vaikeampi luoda rakkautta elämään, No sekä itseä kohta, että se on ollut aika hidasta, totta kai se on koko ajan kasvanut pikkuhiljaa. Ja paljonkin kasvanut siitä, mitä se joskus on ollut, mutta vaikka tarkoitan tällaista niin onnellista rakkautta tai vaikka joku terveyden takaisin saaminen, niin ei sekään ole ollut niin ihan hetkellinen juttu, koska on ollut itse on rakentanut niin paljon esteitä sen tielle. Ja sitten se, sehän siinä manifestaamisen. Niin kuin vaikeutuu, tai on se ehkä se vaikea homma, että jos vaikka ihminen on pitkään sairas, niin, sehän, niin kuin me jäädään kiinni niihin tarinoihin. Tavallaan, että kuinka helposti se negatiivinen mieli, joka on negatiivisesti ohjelmoitu ulkopuolelta jos sieltä lapsuudesta, lapsuudesta lähtien, niin kuinka helposti se tarjoaa sinulle niitä puuteajatuksia, että ei pitäisi lähteä siihen ralliin ollenkaan, että voi voi, kun niin minulla on nyt tämä vaiva, ja, ja sitä mehän hirveästi tehdään. Et esimerkiksi se elokuva tai mikä se on dokumentti The Secret, missä on puhuttu manifestaamisesta. Siinäkin on, niin kuin sanotaan, että älä ikinä puhu, että älä edes puhu siitä jostain sun sairaudesta, jos sulla on semmoinen.
0: Joo, ja se on tosiaan jännä, niin kuin Lotta sanoitkin tossa, että kuinka paljon helpompaa on saada toteen niitä pieniä, vaikka materia- materialistisia, jos sulla on joku toive ja haave siitä, että mä haluan vaikka tietynlaisen repun, niin kuin mulle kävi tässä vähän aikaa sitten, että mä haaveilin ja mä olin sitten, mä en vielä osta sitä. Mm. Koska se on sen verran kalliimpi ostos, niin sitten mä meninkin yhtäkkiä käymään yhdessä outletissa ja siellä on se kyseinen reppu toki värisenä ja yli puolta halvempi. Et se on niin kuin paljon helpompaa joku tämmöinen asia, mutta heti kun se on just nimenomaan kun lähdetään miettimään just vaikka näitä rakkausasioita, kun sun sisällä on niin paljon vielä sellaista työstettävää ja niitä esteitä, mitä sä et niinku välttämättä, vaikka sä ajattelet koko ajan, joo joo, ei nyt mä oon nyt tässä pisteessä, nyt mä oon oikeasti joo joo, ja nyt mä oon kanssa kyllä siinä tilanteessa, että nyt mä oon niinku valmis siihen, mutta sit kuitenkin siellä on alitajunnassa nimenomaan just niitä esteitä, mitä sä et niinku tiedostaa, kun ne tulee Niinpä. jossain vaiheessa sit ilmi, et ei hitsi, että en mä sit kuitenkaan ollut lähtökohtaisesti valmis.
1: Ihminen voi saada kaiken, minkä hän haluaa, mutta että siinä just ongelmaksi tulee se, että et meidän mieli ei mee niin kuin ikään kuin tarpeeksi kauan samaa suuntaa, että just tulee se epäilys siinä, että varmaan monelle tuttua, että sä oot odottaa, että joku asia tapahtuisi ja sitten vaikka niin viikot vieri, kuukaudet vieri, vuodet vieri, niin sä alat vähän niin menettää uskosia sitten. Mutta sehän siinä onkin itse tosi tärkeää manifestaamisessa, että oikeasti päästä sitä asiasta irti, eikä niin anna energiaa sille joka päivä, joka hetki, että no missä se nyt viipyy, vaan nämä oikeasti luotat, että sä vaan niin keskityt siihen, että sen oman luottamuksen rakentamiseen, kun mehän oikeasti meidän luontomme on hyvin luottavainen, mutta vaan se pelokas egomieli estää siellä sitä luottamista. Et mä oon huomannut vaikka asiakkaiden manifestaamisessa, että mä näen ihan hirveän vähän vaivaa, minkä markkinoinnin etteen, ja aina kun mä oon niin ihan täysin, mä mietikään ajatus, mä en asiakkaita, niin sitten niitä tulee. Ja sitten se on opettanut just luottamaan siihen, että tavallaan että se virta vaan... Niin kuin se vaan on, ja just ne oikeat ihmiset tulee, ja mä toivonkin, että ne löytää mun luo just oikeaan aikaa, mikä on niille oikea aika, koska niin kuin, vähän niin kuin, korkeimmaksi parhaaksi, koska silloin, mikä on heidän korkein paras, niin on myös minun korkein paras, koska me ollaan yhtä, että mä edes että mun luo tulee joku semmoinen, ketä mä en voisi auttaa. Ja me ollaan puhuttukin
0: sakroista, niin se on esimerkiksi, jos puhuit Lotta tuosta luottamuksesta, ja sitähän se nimenomaan on, että Se, mikä kuuluu sulle, niin se kyllä löytää tiensä sun luo, eli tavallaan luottaa siihen, mutta se, että että se on jännä, että meillä just tämä ekomieli on sitä, että alkaa luomaan siitä mielikuvia ja sitten iskee kauhean paniikki, mutta just se, että se mitä itse ainakin on huomannut, niin on se, että sitten puhutaan just näistä sakroista, niin just tämä sakra on sellainen, mm. mikä, missä on se luottamus siihen elämään, ja niin kuin kaikki menee niin kuin pitääkin, niin se on ainakin sellainen, mikä itsellä sit on myös auttanut vahvistamaan sitä luottamusta, ja sitä niinku, että asiat tulee mennä, just niin kuuluukin.
1: Niin, että on hoitanut sitä. Niin, kyllä. Niin, niitä perusturvallisuuden asioita, kyllä, eli ne sijaitsee tuolla just niin jaloissa ja tuolla niin kuin kehollisesti. Niin... Läinä nyt tuosta niin jaloista tuonne lantion huudeille. Monet monituiset kerrat on puhuttu siitä, että me ei voida valita päättää kuin pelosta tai rakkaudesta. Eli kun me eletään siellä rakkauden luottamuksen ykseyden tilassa, niin silloinhan asiat vaan tulee ja virtaa ja kaikki hyvin. On semmoinen flow, energia flow. Mutta sitten kun me eletään sieltä pelosta erillisyydestä, puutteesta, niin sitten sitä ei ole. Ja sitten jotkut opetukset sanoo, että itse asiassa se, mistä puhutaan pelkona yleensä, niin se onkin syyllisyyttä siitä, että me koetaan syyllisyyttä siitä, siitä erillisyydestä, joka me on uskottu itsellemme todeksi, eli eikö on syntynyt erillisyys harhasta. Ja kyllä tämä mulla sille resonoi jos mä taas mietin kokemusperäisesti, että paljon helpompi tässä ihmisyyden kokemuksessaan ja mielessään on ollut tunnistaa se pelko tai rakkausta. Nyt mä valitsen pelosta tai nyt mä valitsen rakkaudesta, mutta on mulle joskus tullut niitä, että mä vaikka niinku itke ja tunnen jotain syyllisyyttä, vaan se on jotenkin enemmän sellainen yleisluontoinen ja sitten mä, niin kuin saattanut vaikka mielessäni sanoakin niin että Lotta, näet on syyllinen mihinkään tai että näet on erillinen mistä. Että sun ei tarvitse tuntia sitä syyllisyyttä ja se on niinku auttanut sitä itkua sieltä purkautumaan. Mä en ole tämmöisten valaistuneiden joogien tai opettajien kuullut puhuvan tästä syyllisyydestä, mutta kylläkin toki ykseydestä harhastajien ei, että tärkeintähän se on itse etsiä sisältään, mikä on totta. Että kaikki opettajatkin on vaan vähän niin kuin semmosia viittoja tai semmoinen gps tässä ihmisyydessä, että ne voi viedä sitä kohti. Mutta totuus on kuitenkin meissä jokaisessa, ja sen, sen niin kuin pitäisi jokaisen itse löytää tavalla tai toisella, mikä se keino onkaan ja mikä kellikin resonoi, että eihän siihen ole niin kuin yhtä ainoa polkua. Ja tämä ehkä tärkeimpänä periaatteena, että saat sitä enemmän, mitä vähemmän olet. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että mitä vähemmän sä oot se persona, ja persona, persona perustuu siihen muistiin, mikä meidän sisällä on. Persona on niitä mielen ehdollistumia, ja persona kyllä sen voisi niinku rinnastaa siihen ekoon myös. Persona on mieleen ulkopuolelta tulleita asioita, ehdollistumia ja just joo, jos nyt tämän yhden elinajan aikana puhutaan, niin siihen seitsemän ikävuoteen mennessä on se meidän mieli ohjelmoitu. Itse asiassa on tämmöisenkin kuulu, että personality on niinku personal reality, eli sun henkilökohtainen todellisuus, koska meillähän jokaisella on. Sehän on semmoinen henkilökohtainen todellisuus. Sitten me kuvitellaan, että näinhän nämä asiat on ja näin tämä maailma on, kun tämä on täällä minun sisälläni näin.
0: Käy oikein järkeen tämä.
1: Ja kaikki ongelmat on persoonallisia, eli taas niin kuin, että vaan mieli luo ongelmia. Jos me elettäisiin puhtaasta tietoisuudesta käsin, meillä ei olisi ongelmia. Eikä maailmassa olisi ongelmia. Eli Sitä kohti vaan. Eli persoonalla on nämä tarinat, mitä me kerrotaan itsestämme ja roolit elämässä, kuten vaikka, että olen äiti. Joku vaikka, sitäkin varmasti tapahtuu, että joku ihan menettää itsensä sille äityyden roolille ja enää olekaan mitään muuta kuin äiti. Tai just nämä kaikki, mitä... Oonhan mäkin kertonut paljon tässä podcastissa tarinoita, vaikka että olen alkoholistin lapsi. No se ei ole hirveän mielekäs tarina kertoa, jos miettii tämän manifestaamisen kannalta. Että se on tässä dynaamisessa muuttuvassa ihmiskokemuksessa. Se on ollut mun kokemus ja saanhän sitä tarinaa toki kertoa. Mutta että just mäkin toki pyrin kertomaan sitä tarinaa niin kuin voimavarana, että siitä mun tarinastahan mä ammennan apua ihmisille. Mutta et niin paljon, jos mä tunnistan vielä jotakin semmoista, mitä mä en siellä hyväksy ja on käsitellyt liittyen siihen tarinaan, niin siitähän on tosi tärkeää luopua. Et onhan ne ihmisten tarinat usein myös hyvin mielenkiintoisia. Itsekin tykkään kuulla niitä, mutta myös pyrin omassa työssäni ohjaamaan siihen, että niin sä et ole toi tarina, vaan saat aina jotain puhdasta, pyhää, pysyvää siellä kaiken taustalla sieltä käsi jos me eletään, niin me asetutaan semmoiseen tarkkailijan tai todistajan asemaan. Sitähän meditaatiokin on. Että sun tarkoitus on tarkkailla sun ajatuksia. Te ei tarvitse suuttua itselleen siitä, että nyt niitä ajatuksia nousee, vaan pikemminkin vaan annat niitten nousta ja annat niitten mennä. Sä vaan tarkkailet, että sä et tartu mihinkään. Eli aina jotkut opettajat, henkiset opettajat, neuo tai opettaa, että ainut henkinen harjoitus, minkä sä tarvitset, on se, että sä et vaan usko sitä mieltä. Sä et tartu niihin sen tarinoihin. Ja toi on kyllä totta,
0: että meditaatio on kyllä jo itsessään niin voimaannuttava ja ihana kokemus. Ja sitä ei välttämättä aina, tai sitähän monesti kun alkaa tekemään meditaatiota, niin jos ei osaa tavallaan päästä siihen moodiin, niin se se alitajunta alkaa työstää niitä, eli tavallaan siitäkään ei pidä turhautua, jos ei se vaikka aina tunnu siltä, että sä pääsisit jotenkin semmoisen kauhean meditatiiviseen tilaan, mutta mm. silti, että siellä alitajunnassa koko ajan tapahtuu kuitenkin sitä työstöä, ilman että se on tiedostava mieli sitä tietää ja ymmärtää.
1: Ja ehkä tuossa myös just vähän se harha-ajatus, että kun me ajatellaan, että helposti ajatella, että meditaatio on kuin aktiviteetti, että just taas, että minä tässä persoonana tai ihmisenä meditoin, niin se on pikemminkin niin, että me voidaan tässäkin olla, tai mistä tahansa tilanteessa olla meditatiivisessa tilassa, eli läsnä olevassa tilassa. Ja me ollaan se läsnä olo, se läsnä olo oikeastaan sama asia kuin se puhdas tietoisuus heti, kun me just helposti se kääntyy niin päin, meidän mieli esittää sen minä tässä meditoin.
0: Kyllä, mutta se on monelle tai ainakin itsellä on huomannut sen jo, ja mun lähipiirissäkin, niin se on ehkä ainakin yksi tapa, kun on eletään niin hektisessä maailmassa, niin se on yksi tapa pysähtyä siihen läsnäoloon, vaikka se on just näin, että joka päivä pitäisi pyrkiä tietenkin siihen tai haluaa ja toivoa sitä, että on läsnä tietenkin, mutta että se on tämä meidän hektisyys ja kaikki tämä työelämä muu, luo sitä siihen, että ei ole sitä aikaa niin. tavallaan tavalla olla niin täysin läsnä, niin sitten se meditatiivinen hetki on ainakin itsellä aina ollut sellainen, että viimeistään silloin niin kuin haluaa, että on läsnä täysin siinä hetkessä, mutta totta kai välillä voi olla myös niitä hetkiä, milloin se ei vaan niin hyvin onnistu, kun haluaisi. Mm. Mutta just se on niin kuin totta, että niin kuin sanoit, että se on niin kuin sitä, että on läsnä, se pelkästään jo meditatiivista.
1: Niin kyllä, kyllä, ja just kun eihän mieli osaa olla läsnä, että just taas se, että kun mieli, mieli liikuttaa sitä persoonaa, eli just se, että mä en voi olla tässä personana läsnä, vaan just taas ennemmin sukeltaa sinne mun todelliseen itseen ja sinne syvemmälle tietoisuuteen ja olla se. Me eletä elämää, vaan me ollaan se elämä. Ja tämäkin en voi väittää, mä en ole mikään valaistunut johonkin, mä en elä sitä sillä tavalla niin niin syvänä semmoisena kokemuksellisena totuutena, mutta voi aina kokea niitä hetkiä enemmän ja enemmän, että pääsee semmoiseen, että tuntee vaikka olevansa yhtä kaikkien kanssa, tai jotain Jumala on kaikkialla, tai että se läsnäolo on nimenomaan niin mahtava, että ei tule yhtäkään ajatusta, Mä oon että jollain juurikin valaistuneilla henkilöillä tai niin, voi olla tota sille, että ne ei ajattele yhtään ajatusta moneen päivään. Eli ne ajattelee vasta, kun ne tarvii sitä mieltä sellaiseen johonkin käytännölliseen toimintaan, vaikka että no pitäisipä nyt vaikka ostaa lentoliput, niin sitten se mieli aktivoituu sieltä. Kaikki me ollaan toki yksilöllinen ilmaus siitä samasta alkulähteestä. Eli me ollaan tultu siitä samasta alkulähteestä ja jotkut, jotkut tämmöiset jookit just sanookin, että ei ole jumalaa, mutta että on nimenomaan se lähde, että me tullaan sieltä. Mutta sitten jotkut käyttää siitä sanaa jumala ja mulle se ei jotenkin kalskahda korvaan, että on jotenkin kokenut jumala jumalallisuus, niin... Ne on vain sanoja, mutta ne on tuntuneet hyvältä ja jotenkin toden mukaisilta myös. Manifestaamisessa on tärkeää yhdistyä siihen kollektiivisen tietoisuuden kenttään ja ymmärtää olevansa osa sitä. Semmoinen just antautuminen, yhdistyminen, se, että pyytää manifestaa kaikille. Eli niin oikeasti maailma on runsas ja kaikille riittää, että meidän ei täällä tarvitsisi kilpailla. Ja jokaisella on oma paikka maailmassa, ja silloin on hyvä olla, kun sen löytää, niin kaikki semmoinen, me ei ole ohjelmoitu pelkäämättä menettämistä ihan hirveästi, vaikka että jos mä annan sulle jotakin, niin vähän niin kuin mulla olisi vähemmän ja mä menettäisin vaikka oikeasti, ja kaikki tulee meille takaisin, mitä me laitetaan ulospäin.
0: Joo, se on kyllä jännä, että, että miten puhutaan kattelisuudesta ja mustasukkasuudesta ja siitä, että jos jollakin on asiat jotenkin, ajatellaan jotenkin paremmin kuin vaikka itsellä, ei osata ajatella sitä niin, että eihän se ole multa pois missään nimessä, jos joku, vaikka kuka haluaa menestyksen määrittää milläkin tavalla tai mitä mm. ikinä se onkaan, niin eihän se ole multa pois, jos toinen... Saa sen, mitä hän on kovasti toivonut Ja hän on vaikka tehnyt kovan työn sen eteen
1: Joo, ja mua, mua ainakin korvaa Sellaiset vanhat markkinointiopit Jossa just hirveästi korostetaan kilpailijaa Ja teen näin ja näin, että menetä vaikka asiakkaitasi kilpailijalle Mä ainakin ajattelen näin tietoisena ihmisenä Että niin kuin eri ihmiset resonoi eri ihmisille ja eri aikaan ja, ja tavallaan just, että ei pidä jäädä mihinkään kiinni, ja nyt mun pitää hirveästi laittaa vaikka just ulkomaailmaa energiaa, ja tehdä tätä ja tätä ja tätä saadakseni sen halutun lopputuloksen, että silloinhan, jos sä uskot siihen, niin sä vaan luot sen itsellesi, eli aina ajatus luo, että me helposti me luodaan, me ei edes huomata, että me luodaan itsellemme, että tavallaan, että jos sulla on uskomusta, asiat pitää tehdä vaikean kautta, että pitää vaikka hirveästi tehdä töitä menestyäkseen, niin sittenhän sä vaan teet sitä ja lopulta ehkä löydät itsesi uupuneena. Eli kaikista fiksuintaisi silloin muuttaa sitä uskomusta, että asiat voi, voi tehdä niin kuin vähemmän ja saada silti samat tai jopa paremmat tulokset. Ja sehän on usein, mun kokemuksen mukaan, niin monet uskomukset ei kovin nopeasti muutu. Että jos nyt puhutaan vaikka ihan semmoista ydinuskomuksista, mitä monilla on, että olen arvoton tai en ole turvassa, kaikkea tällaista, niin siellä on niin paljon niitä tapahtumia taustalla, jotka on luoneet meille sen uskomuksen, eli jos voisi ajatella vähän niin kuin energiamäärällisesti, siellä on paljon energiaa siellä taustalla. Mä en ole ainakaan saanut semmoisia muutettua hetkessä, että ne muuttuu pikkuhiljaa, mutta sitten taas jos se uskomuksen taustalla on joku, että vaikka... Äiti tai isä sanoo sulle kerran jonkun asian lapsena ja sä aloit uskomaan sen siksi, niin hän se on ihan se saattaa riittää, että joku sanoo sulle, että no eihän se asia on noin.
0: Joo, se on nimenomaan se, että, että kun puhutaan vaikka just tästä niin, kuin, niin sanotusti, että on ansainnut sen ovalla työllä, niin sehän voi nimenomaan myös tarkoittaa sitä, että sä oot käynyt tosi sillä niin henkisen polun, että sä oot kasvanut sitä kautta, että saavuttaaksesi siis sen, mitä sä oot kaikista eniten unelmoinut mm. koko elämässä, että miten sen näkee nimenomaan sen niin sanotun kamppailun ja, ja sen saavuttamisen ja
1: kaiken tämmöisen, että hän on, että miten kukin sen asian näkee. Kyllä, ja sen kun jotenkin tajuaa, että... Että ei täällä tarvi elää jollain tietyllä tavalla, tai ei tarvi vaikka menestyä, jos se jos haluaa. Ja just niin kuin itse sanoit, että sehän on tosi tärkeää määritellä itse, mitä se menestys on. Että tavallaan että näkee, että maailma on semmoinen... Niin kuin Pelikenttä ja me ollaan, me ollaan pohjimmiltamme vapaita, vaikka ihminen tuntuu hirveästi pelkäävä sitä, että me halutaan antaa se meidän vapaus toiselle ihmiselle tai valtiolle, instituutiolle, niin kuin että kun me tajuttaisiin oikeasti syvällä, että me oltaisiin vapaita ja voitaisiin luoda yhdessä maailmaa siitä käsin, niin me saataisiin hyvin erilainen maailma. Ja sitä kohtihan tässä ollaan menossa, ja kaikki nämä niin kuin tämän hetken tapahtumatkin liittyy semmoiseen siihen muutosprosessiin, valtavan muutosprosessiin, mitä maailma käy. Sitten vielä tuosta manifestaamisesta, että on juuri tärkeä osata vastaanottaa, ja ne vastaanottamisen pelot on alkaneet siellä lapsuudessa, toki myös menneessä elämissä, eli meillä on usein niitä semmoisia kokemuksia, että sä oot vaikka yrittänyt rakastaa ja sitten, tai, niinku yrittänyt vaikka, tai et sä et ole voinut vaikka luottaa just siihen, että sun vanhemmilta tulee tarpeeksi sitä rakkautta ja ja me ei just saateta tiedostaakaan, kuinka suuri vastaanottamisen vaikeus meissä on, että toki se voi semmosissa jossain pienissä asioissa ta- jo tarkkailla että jos joku tarjoaa sulle jotain, ihan vaikka jostain ruuasta lähtien, niin otko se sille, että no ei tarvi, ja no ei nyt mun takia tarvi. Niin kun...
0: Kuulostaa tutulta, eli maan oon kanssa tiedostanut tuonne, että itellä on ollut ainakin yksi osatekijä se, että et, niin ei ole sallinut itselleen mm. sitä, Kaikkea hyvää, mikä Kyllä. mulle niin kuin, kuuluu, ja, ja et, et aina ajatellut jotenkin, että ei, että just nimenomaan tuo, että ei tarvi mun takia, tai anteeksi, kun mä oon tyyli olemassa tyyppisesti, no, että niin. Et, niin kuin, tosi pahoittelevaa, tai semmoista on ajatellut aina, että no, että ei mulle niin kuin, et vähän sillä tavalla, että no ei, hällä väliä menenkin tietoa tavalla, että ei niinku ole sallinut just sitä, että kun on ajatellut sitä, että ei ole samalla tavalla arvokas kuin joku muu on tai muut on.
1: No se on just tuo, minkä sanoi tärkeää siellä se, että ymmärtää sen oman arvon, niin sittenhän sitä oppii alkaa vastaan ja kiitollisuus, kuinkahan monta kirjaa siitäkin on kirjoitettu, oh, ja se on niin kuinka <laughs> niin, monessa paikassa siitä puhutaan, että se tuo lisää hyvää elämään, ja sekin, että on niinku vaikea tuntea jotain muuta yhtä aikaa, että jos sä huomaat, että sun mieli lähtee siihen puuteralli, että kun se ja tämä puuttuu ja tuo ja tuo asiaa huonosti, niin sitten kun sä kiinnitätkin huomioon siihen, että no mistä sä ootkin kiitollinen, tai vaikka jos listaat sun mielessä tai paperille, tai miten haluat, vaikka joka päivä kolme tai viisi tai kymmenen asiaa, mistä sä oot kiitollinen. Voi kiittää niistä samoistakin asioista, ja ihan silleen, että hei, mulla on ruokaa, mulla on katto pään päällä, Et ei kyllä meillä kaikilla on joku, mistä, joku asia, mistä olla kiitollinen, se voi olla jostain joku hankaluuskin, joka on opettanut sua
0: ja sitten se, että kun me värähdellään ene- ene- eri energioissa, niin ö, mitä enemmän sä oot, just, kun me jaatellaan just näihin just kiitollisuus ja sitten siihen kuuluu rakkaus ja, ja ilo ja onnelius, mitä kaikkea näitä oli versus sitten nämä, jotka on niinku pelkoa ja ahdistusta ja näin, niin ne värähtelee eri taajuuksilla ja sitä kautta sä veät puoleesi myös sillä samalla
1: värähtelyllä sitten niitä asioita ja ihmisiä. Kyllä, ja siksihän just se, mistä on puhuttu, Aikaisemminkin, että, että miksi me vetää samanlaisia ihmisiä puolemme kuin me. Ja vaikka, jos sä saatat huomata vaikka se ystävä ja kaveripiirissä niitä ihmisiä, kenellä on paljon niitä ihan samoja ongelmia kuin sulla, että me niinku projisoidaan se vertaistukikin aina, mikä on tavallaan tosi kiva, että ei ole sellainen olo, että no mä oon nyt jotenkin yksinäni näiden ongelmien kanssa. Mutta toki siinä on ehkä se, se miinuspuoli, että sit kun me toimitaan sieltä ego-mielestä me käsiin, niin sit me saatetaan niiden kavereiden kanssa vaikka päivitellä, että voi voi kun on aina nämä samat ongelmat. <tä-> me taas niin kuin, vellataan ni- nimenomaan siinä. ja annetaan just sille personalle egolle se energia eikä nähdä, että hei, ei ole oikeasti mitään ongelmaa että en mä en ole hmm. tää, vaan se puhdas tietoisuus, mä valitsen sen Te on just jonkun törmännyt kansanovan, sanovan, että tämmöisen aika korkean tason korkealla tietoisuudessa elävän ihmisen että et mikään ei ole suunniteltu tai päätetty etukäteen että kaikki me luodaan meidän sisältä koko ajan, mutta me ei vaan tajuta sitä että jos sitten ihmiset, jos, jos me luultaisiin, että kun on kaikki on ennalta määrätty, niin tuossa vaan voi istua sohvalle ja odottaa, että kaikki tippuu mun syliin. Niin niinhän se ei ole, vaan tavallaan on niitä eri äh, ehkä niin potentiaaleja, energiapotentiaaleja, ne on kaikki kokea olemassa ja ne on tuolla meille tarjolla, mutta se just, että mitä me valitaan, viedäänkö me itsemme sinne pisteeseen. Voisi vielä verrata semmoista egosta käsin versus sielusta käsin manifestaamista, että ähm, koen, että sielusta käsin manifestaaminen on sitä, että sä oikeasti herkeämättä kokean kuuntelet sun sisäistä ohjausta, eli intuitiota ja sitä semmosia niitä, jopa vaikka lyhyitä käskyjä, mitä sieltä tulee, ja luot sen kautta, vähän niin kuin just, että mitä mun kautta, tämän kuka mä luulen olevani kautta halutaan tähän maailmaan tuoda. Vähän niin kuin semmoinen, mikä on korkein paras kaikille, miten mä voin palvella tätä kaikkeutta, jonka osa mä oon, versus taas egosta käsin manifestaaminen on semmoista, niin kuin, että siellä olisi joku itsekäs ajatus takana vaikka, että no, mäpä nyt haluan kaksi milliä niin kuin, ilman, että mä esimerkiksi haluaisin millään tavalla hyödyttää sillä muita. Mutta siis toisaalta taas, kyllähän ihminen voi saada mitä vaan, jos niitä esteitä ei ole, ja hän on vienyt itsensä tarpeeksi korkealle tietoisuudessa, mutta semmonen ihminen, joka on niin korkealla tietoisuudessa, niin ei se enää edes manifestaa egoistisesti, koska se ei sillä ole sitä egoa, tai se egon vaikutus on hänen hyvin pieni niin se luonnostaan näkee itsensä osana, kaikki osana itseään, ja haluaa hyödyttää sitä kaikkea, eikä vaan, että kaikki hyvä minulle tänne, ettei kiinnosta paskaakaan kukaan muu.
0: Tuo oli hyvä muistutus, Lotta, tuo, että me ollaan tosi paljon puhuttukin näissä jaksoissa intuitiosta ja sen kuuntelusta, niin tässäkin kohen niin ainakin omalta osaltani, kun on niin vahva se oma sisäinen intuitio ja se ääni, ja kun sitä kuuntelee, niin sekin jo luo itsessään semmoista luottamusta ja rauhaa, että asiat tulee tapahtuun just oikeaan aikaan ja just oikeassa paikassa, kun vaan luottaa ja päästää irti sitä kontrollista, koska sehän on myös pahin tässä manifestaamisessa että sä haluat niinku tietyllä tavalla kontrolloida koko ajan kaikkea, mm, mm. jolloin se ei tuu tietenkään sitten, koska sä koko ajan oot vähän sillä, että päästä irti siitä ajatuksesta, niin kuin sä sanoitkin tuossa jossain kohti siitä, että kun sä vaan päästät irti siitä, että sä et sitä tietoisesti ajattele koko ajan ja vellot tietoa tavalla siinä ajatuksesta, no niin nyt mä nimenomaan haluan sitä. Luottaa siihen omaan sisäiseen intuitioon ja siihen ääneen ja rakkaudesta käsiä siitä, että kaikki menee just niin kuin pitää. Ja kaikki on hyvin tällä hetkellä, koska itse on kamppaillut tosi paljon nuoresta asti niin kuin ahistuksen kanssa. Nykyään onneksi vähän vähemmän on mun elämässä läsnä, mutta ihan tässä hiljattain koin taas semmosen hetken, että musta tuntuu, että mä ahisti ihan hirveästi, jolloin sitten menetti taas kaiken luottamuksen elämää ja vähän kaikkea ja sitä kautta tietenkin myös tähän manifestaamiseen, koska mulla on toiveena, että löytäisin kivan asunnon ja sitten myös tämän elämän kumppanin, niin sit sen huomaset että muun muassa se vaikutti se ahistus just tämiemaan näihinkin toiveisiin ja unelmiin, vaikka mä oon koko Ajan. tiedän sen kuitenkin, on jo mulla se kaikki
1: mm, mm, täällä mun mm. sisällä, että sitä ei Niinpä. olla
0: viemässä multa pois, mutta jotenkin sit siinä, kun tulee niitä alamäkiä, niin sitten helposti lähtee kuuntelemaan sitä mieltä, että ei tule tapahtuun.
1: Ja alkaa
0: niinku itsekin vähän lietsoja velloa vaan siitä, että välillä tuntuu, että siellä on hirveän hankala
1: nousta ylös. Ja joo, eli manifestoimisessa on tärkeämpää just se, että ne saadaan vaikka se kiitollinen tunnetila tai se, että kuinka ihanaa on, kun sä elät jo sitä. Sitä, kun sulla on se kaikki, että usein pelkät sellaiset affirmaatiot tai pelkkä se ajatus ei riitä, koska just jos se sun keho ei usko sitä, se keho on se alitajunta, joka on ohjelmoitu negatiivisesti, niin siksi se, että vaikka me kuinka hoettaisiin mielessämme jotakin, niin sit kun se on siellä sun energiassa, tunne-elämässä, alitajunnassa se vastakkainen, Asetus, niin se voittaa sen sun ajatuksen. Ja se on
0: jotenkin niin ihanaa, kun sä oot siinä tunteessa, kun sulla on jo se, niin se tunne itessä, siis on niin, kuin niin voimauttavaa ja tosi ihana tunne, että, että se on niin, kuin niin ihanaa antaa itselle se tila ja hetki, että sulla on niin, kuin niin mielettömän niin perhosia vattassa, kun sä ajattelet sitä asiaa, että se on jo sulla, ja että sä elät jo vähän sitä, jopa osittain sitä elämää, mitä sä unelmoit.
1: Niin, nimenomaan kyllä, ja sitten ne häviää ne halut ja tarpeet niissä hetkissä, kun tajuaa, kun ei sulla enää ole niitä, kun sulla on jo se asia. Ja just siksi, kun aivot ei tajua, mikä tapahtuu oikeasti, niin siksi se onkin tärkeää, että me voidaan niinku huijata niitä aivoja, että meillä olisi jo se asia, jos, ja se auttaa sitä kautta saamaan niitä haluttuja lopputuloksia. Et mun hoidoissakin monta kertaa, niin, niin tota noin, jotenkin sitten, kun tulee esille niitä asioita, mitä ihmiset haluaa, niin sitten totta kai niin ohjaan, ohjaan sen äärelle, ja tehdään siinäkin sitä manifestaamista, mutta toki on enemmän, yleensä keskitytään poistamaan niitä esteitä, koska just sittenhän asiat manifestoituu automaattisesti, kun sinussa on esteet, ja sä automaattisesti ajattelet positiivisesti, ettei tarvitse silleen niinku just yrittää sitä tietoisella mielellä taistella sitä negatiivisesti ohjelmoitua alitajuntaa vastaan. Ja semmoisessa taistele- ja pakenetilassa ei, ei luoda uutta, vaan siinähän vaan selviydytään, että täytyy päästä semmoiseen niin kuin, tilaan, jossa parasympaattinen her- hermosto on aktiivinen, eikä sympaattinen, joka on just se, niin kuin parasympaattinen hermostohan toimii silloin, kun me vaikka levätään ja sulatetaan ruokaa, ja näin, kun taas sympaattinen on just se, kun me ollaan siinä taistele- ja pakenetilassa. Sanotaan, että asioilla on tämmöinen, Jumalallinen ajoitus, eli just toi, puhuit, että on tärkeää päästä irti siitä, niin kuin, että haluaa tietää vaikka, milloin joku asia tapahtuu, ja ennemmin keskittyä siihen, että luottaa, että se tapahtuu, ja tekee niitä kivoja asioita, ja mitkä nostaa sitä omaa värähtelyä sillä väliajalla. Kun ei ole kun tämä hetki, niin siihenhän se perustuu myös, että, että aina jos me kuvitellaan, että nyt... Joku asia tapahtuu tulevaisuudessa, niin sitä ei oikeasti ookaan, koska on aina vain uusi tämä hetki. Se on tulevaisuudessa meidän mielikuvitusta. Ja jo Albert Einstein aikoinaan todisti, että ajatus vaikuttaa materiaan. Itse asiassa energiahoidossakinhan minä manifestaan asiakkaiden puolesta. Eli sitähän se on loppujen lopuksi, ja se... Niin fyysikot, neurotieteilijät kuin jookit puhuvat tästä manifestaamisesta, että tämä ei tosiaan ole mikään, ja tämä ei ole tosiaan vain mitään höpö, höpö juttua vaan sille löytyy ihan tieteellisiä perusteita. Ja jos haluat apua manifestaamiseen, tai pikemminkin just niiden esteiden poistamiseen itsestäsi, niin voit kääntyä puoleeni. Koen, että itse on eniten Eniten ehkä auttanut tai enemmän niistä asioista, mitä teen, niin regressioterapia, koska se purkaa parhaiten niitä esteitä eniten kerralla. Toki se jo kestääkin ajallisesti, puolet enemmän kuin mitä mä teen energiahoitoja, mutta se on tosiaan mielikuvien kautta menneisyyden tapahtumiin palaamista ja niiden tunteiden purkamista sieltä alitajunnasta niiden energioiden, mitkä siellä kehossa tukkii sitä, että, että ne sun manifestaatiot voisi toteutua. Toisaalta sitten taas energiahoitohan tekee ihan samaa asiaa, mutta vähän eri tavalla, että mä siinä välitän sitä energiaa, joka juurikin transformoi siellä alitajunnassa kehon mielessä niitä negatiivisia värähtelyjä, jotka vaikka, vaikka sitä pelkoa, joka just estää sua manifestaamasta, ja, ja sitten myös Energiahoitoon etenkin niin tykkään yhdistää just sellaista, että jos, se on, jos ne on niitä jotain tulevaisuuden asioita, mitä ihminen haluaa, niin tavallaan senkin voi tuoda siinä oikein, oikein hyvin mukaan. ja just Se voi sisältää erilaisia mielikuvaharjoituksia, joita ohjaan myös asiakkaalle. Et ei vaan pelkästään se, että minä teen mielessäni asioita, jotta asioita tapahtuisi, vaan myös asiakas voi tehdä mielessään asioita, joita ehdotan ja ohjaan ole yhteydessä voit, voit tota, joko varata suoraan aikaa jompaan kumpaan, vaikka tulla kokeilemaan ää, osoitteesta lottakvist.fi. KVIST kirjoitetaan mun ää, nimi. Ja jos et osaa päättää jostain syystä, haluaisit keskustella sun tilanteesta ja kysyä neuvoa, mikä palvelu sulle sopisi, niin sitten on varattavissa myös maksuton puolen tunnin konsultaatio sieltä kotisivuilta. Ja toki myös sitten intuitiiviset tulkinnat, niin niissä niissä luen sun energiaa, kerron niitä asioita, mitä siinä hetkessä halutaan näyttää, mitä sulla on siellä sun energiassa, mitä saisit sen hetken energioista käsin manifestaamassa, mutta täytyy aina niissä tulkinnoissakin muistaa se, että, että se, ne ennen kaikkea kertoo sen hetken energioista ja kannattaa myös luottaa ja uskoa siihen, että sinä pystyt niitä asioita muuttamaan, eli sinä pystyt sillä sisäisellä työllä muuttamaan. Ja siksi varmasti onkin, Suositumpia ja suosittelenkin enemmän hoitoja, koska koen, että niistä on kuitenkin ihmiselle enemmän apua kuin niistä tulkinnoista.
0: Tässä oli tämä aihe tällä kertaa. Tästä olisi voinut kyllä puhua taas vaikka ja kuinka, ja koen, että ihana energia tämän manifestaamisen tiimoilla. Haluan kovasti lähettää kaikille paljon rakkautta ja ennen kaikkea luottamusta elämään ja siihen, että Muistaa myös sen, että, että kipuilut kuuluu elämään, mutta niistä kyllä selviää ja et ole yksin missään nimessä. Et on paljon, niin kuin Lottakin on tässä avannut, että minkälaisia mahdollisuuksia on lähteä työstään itteensä. Mutta ennen kaikkea just sitä, että uskaltaa päästä irti kontrollista ja siitä, että elämä
1: oikeasti kyllä kantaa ja se tarjoaa sulle kaikkea parasta. Minäkin lähetän paljon rakkautta kaikille ja kaikkia ihania asioita toivon teille ja polullenne kaikkia hyvää. Ja jos joidenkin kanssa polkumme kohtaavat, niin tervetuloa vaan, jos voin olla avuksia. Resonoin teille. Ja kannattaa myös seurata mun kotisivuja, että sinne voi tulla jotain työpajoja, myös jotain kursseja. kurssia nyt ei ole ollut juuri ohjausta tehdä niitä, niin siksi en ole sellaisista täällä puhunut, mutta koen, että myös tällä henkisen, henkisellä polulla niin on arvokasta Kohdata niitä samanhenkisiä ja aina ryhmäenergiassa on voimaa, että, että niin kuin on tärkeää sekä se oma yksin tehtävä työstö, että sitten vaikka, va, vaikka pareittain tai, tai jonkun johdotuksella jonkun avulla hoidossa, valmennuksessa tehtävä työstö plus sitten tämmöiset ryhmäjutut. Joten mielellään koen, että itsenikin kuuluu niitä järjestää, mutta ehkä se menee tuonne ensi vuoden puolelle. Ja eletään siis vuotta 2020. Aivan, niin ihan totta. <tos> joo, sekin on ihan olennainen sanoa. Ihanaa.
0: Tämä oli tässä tällä erää ja kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast.
1: Ehjäksi.